0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick, tá começando mais um Pagode Chinês, o seu podcast semanal, com tudo que acontece de mais importante, é curioso e extraordinário na China. Comigo, como sempre, estão o Caleb Guerra, que dessa vez eu vou chamar a primeira que ele pediu. Olá, meus amigos do Pagode. E a Maria Rosa Azevedo.
1: Olá, meus amigos do Pagode.
0: <risos> Inédito, vingança, <na> história. vingança! <risos> Bom, abraço da semana, quero mandar um abraço pra Keila Cândido, ela me mandou uma mensagem no Instagram falando que riu demais Maria Rosa com seus comentários, comentários do Caleb sobre a história dela, é, Keila que falou aí no celular passado, é uma história um tanto quanto preocupante, né, enfim então, beijo <risos> Keila de cada
1: besteira, né
0: a pessoa manda uma história séria acha que a gente vai fazer um comentário esse meio jornal nacional, a gente uma com a pessoa e com a história eu tava é assim explicando. que a gente fideliza a audiência aqui no pagode, gente É. uma então... amiga
1: minha já mandou cilada pro pagode né? e aí eu tava explicando pra ela um pouco a gente tava conversando sobre isso hoje e aí eu falei, cara, não importa se a história é boa ou se ela não for se a história for boa, a gente vai rir da história se a história for ruim, a gente só vai zoar a pessoa que enviou isso então gente, não pensem se a história de vocês é boa ou não? Mandem ela de qualquer jeito. Bora! A gente, a gente se resolve por aqui.
0: Ô Maria Rosa, essa amiga que você tá mencionando é a amiga que eu tô pensando?
1: A da que foi presa? Uh-huh. Não, a que foi presa, ela amou, ela amou. Eu fiquei morrendo de medo dela achar que a gente. É, porque
0: a gente ficou <risos> preocupado, né? Na época e tudo mais, foi. mas foi então.
1: Não, ela, fico... ela amou, ela amou. Mas foi não, foi a do táxi, lembra?
0: Ah, tá. Beija, crebiana Como <risos> é que era eu? <risos> Luciana. <risos> Era Luciana <risos> Cremio. Era isso. Eu acho que eu chamei ela de uns 50 nomes naquele dia. É. Bom, a vantagem é que ninguém nunca vai descobrir quem é, né?
1: Exato. É a Lucinalva
0: <risos> Bom, e Caleb, essa semana, foi aclamado. Ele ficou super envaidado com o cartaz que ele acabou de receber agora. Meu Caleb. Deus!
1: Que homem! Gente, para! Que tudo. homem, Brasil! <risos> Ela gatíssimo na
2: foto. Gente, Parem tudo que vocês estiverem fazendo agora, vão nas redes sociais do Observa China e olhem.
1: Vocês não vão se arrepender,
2: galera. <risos> Meu Deus. Observem, observem. Sabe, Porque outro
0: dia eu tava conversando com a Maria Rosa e eu falei tipo, assim: nossa, a Caleb no início era todo travadinho, todo, todo quadrado. <risos> Em um mês, virou isso aí, gente.
2: (risos) É porque a galera começou a falar que veio pro pagode por causa de mim, ficou por causa da Maria Rosa, e eu pensei que eu tinha que dar uma inovada, tinha que inovar, criar uma nova personalidade de podcast mesmo.
0: Aqui é essa persona,
1: na vida real eu sou uma bibliotecária.
0: Vou dar a informação completa, Caleb nesse sábado participa do Observa China, né Caleb? vai dar a sua palestra lá. Qual que é o tema? Um o gato, tema a é... beleza, Ai... o tema.
1: É como ser bonito no meio de uma pandemia.
2: <risos> a criação e manutenção da beleza de sinólogos brasileiros.
0: Ai, tá, é...
2: Tá <risos> Ai, Maria beleza, Rosa, é. é
1: necessário pra estudar China?
2: Vocês C- estão percebendo que é a Maria Rosa que desperta em mim essa vaidade, né? mas Mas vamos lá o tema vai ser a importância de estudar a cultura chinesa tradicional Olha Oi, aí. ainda é inteligente,
1: gente Meu Deus
0: Que homem, tá solteiro Exato. Brasil Tá solteiro tá o Brasil
1: vocês, Mandem vocês currículos
0: no nosso e-mail Contata.ruapagotinês.com.br manda... Vamos fazer um quadro aqui, Maria Rosa Quem Vamos. quer namorar com o Caleb?
1: Pagotinder <risos> <risos> Vamos, eu amei Manda pra mim e pro Igor, pros dois A gente a vai a gente selecionar os três primeiro. melhores é. E aí a gente manda
0: não, adorei. É, então tá aberta aí as inscrições pra quem quiser ser mozão de Caleb. E a gente vai
1: fazer um blind date <risos> com câmera fechada.
0: <risos> porque, Sim. Caleb,
1: você tem que se apaixonar pelo interior. Então, você já é o bonito da relação, entendeu? Casar bonito não adianta porque é injusto com o mundo. Aí e... <risos> é, a gente faz um blind date pra você se apaixonar por quê? Pelo, pelo... Existe um termo confuci... confuciano pra isso, né? Tipo, o que a pessoa é por dentro?
0: Se ela for bonita por dentro, você vira ela ao avesso?
2: <risos>
0: Confússios. Ai, gente, mas aqui, daqui a pouco o Leopoldo briga com a gente, a gente tá enrolando na introdução. Então, Caleb vai falar aí na Observa China, quem quiser participar, www.observachina.com, vai ser nesse sábado às 10 horas da manhã, certo, Caleb? Gente, Certíssimo. se vocês
1: não participarem, vocês já sabem o que, que vocês são, né?
0: Maria Rosa, para de xingar <risos> os ouvintes, Maria Rosa. Os nossos ouvintes Pô. vão parar de ouvir a gente, porque toda vez eles são. Ela chama os ouvintes de cão, Ela chama de burro. Só queria deixar claro. Abraços, meus queridos, pra alguém?
2: Não, já deu sete minutos.
0: <risos> Leopoldo, não corta. <risos> não corta <risos> do Caleb, tá?
1: Vocês ouviram o medo na voz do Caleb? Eu sei, galera. É isso que a gente É que o Leopoldo
2: pressiona a gente pra terminar em cinco, tá vendo?
0: tá bom então olha Leopoldo atendendo ao Leopoldo então a gente vai cortar aqui um abraço para Deus como Maria Rosa sempre fala que a gente mais do que nunca tá precisando dele tá fora essa semana sei, vamos começar então pro bloco de notícias roda a vinheta o Brasil recusou uma reunião com a China para discutir o combate à Covid e preferiu se informar sobre as tratativas por meio de uma reportagem da agência de notícias Xinhua quem revelou o caso foi a Rede Globo, que teve acesso à troca de meios entre a Embaixada Brasileira em Pequim e o Itamaraty durante a gestão do ex-chanceler Ernesto Araújo. De acordo com a Globo, as mensagens mostram que o Brasil foi convidado em julho de 2020 pelo Departamento de Assuntos Latino-Americanos e Caribenhos da Chancelaria Chinesa para uma, conferência, né, uma videoconferência entre ministros das Relações Exteriores da China e dos países latinos, o objetivo dessa reunião era discutir, seria a cooperação entre os convidados após a pandemia e, claro, encontrar caminhos para o combate em conjunto à Covid-19. O embaixador brasileiro, Paulo Estivalé, teria dito aos colegas chineses que a participação de algum representante da Venezuela abre aspas aí, inviabilizaria a participação do Brasil, fecha aspas. Mesmo assim, Estivalé escreveu um e-mail ao chefe Ernesto Araújo recomendando a participação brasileiro, considerando aí, abre aspas de novo, a importância de entendimentos pragmáticos sobre uma das principais questões da agenda internacional e da sinalização útil para encaminhamento favorável de pontos do relacionamento bilateral. Fecha aspas. A Globo não revelou a resposta de Ernesto Araújo, mas, coincidência ou não, né, cinco dias depois a reunião aconteceu, sem o Brasil, e com a participação de Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru e e tobago A Venezuela não participou. Acompanhando o tema, o embaixador brasileiro se limitou a enviar à Brasília um resumo dos assuntos tratados no encontro, baseando-se apenas em uma reportagem da Xinhua. Maria Rosa, Ernesto Araújo, que foi a CPI da Covid né, no Senado para dizer que nunca teria atacado a China, que os problemas que aconteceram no passado entre os filhos do presidente e a China com o embaixador da China não afetaram o envio de vacinas. Logo depois, a própria Rede Globo também encontrou registros do presidente do Sinovac pedindo uma relação mais fluida do Brasil com a China para que as vacinas fossem entregues e aí a gente aos poucos descobrindo o que aconteceu naquela época, né? Como o Brasil tratou aí com certo até um pouco snob o convite dos chineses para tentar combater a pandemia e o resultado a gente está vendo agora.
1: Pois é, né? E essa semana inclusive foi uma semana bem importante para a CoronaVac. A gente atingiu agora 50 milhões de doses de CoronaVac produzidas no Brasil para o PNI, né, o Plano Nacional de Imunizantes. E nesse mês agora de junho, a gente também teve a Coronavac entrando para esse hall de vacinas aceitas pela OMS. É, o que, que isso faz? né? Isso permite que a gente brasileiro que está imunizado pela Coronavac com que possamos entrar na União Europeia. É, a União Europeia especificamente porque foi um dos, uma das poucas regiões do mundo que já começou a impor sanções relacionadas a como o mundo vai funcionar Aí depois, é, que depois que as pessoas começarem a ser vacinadas, pensando aí um pouco mais nesse futuro. A gente aqui no Brasil tem focado muito na questão aí dos 81,5 Pfizer e tudo, mas é muito impressionante também, né, Igor, como o atual governo ele foi negligente em absolutamente todos os âmbitos possíveis quando a gente fala de vacinação. Por conta da CP da Covid, a gente pôde descobrir também que a Sinovac já estava cobrando uma mudança de postura do governo de Jair Bolsonaro em relação à China já há algum tempo. E isso para garantir justamente o um envio ao Brasil dos insumos para a produção de Coronavac. Nesses e-mails, eles também afirmam bastante, com todas as letras, que essa questão não é uma questão puramente comercial. É uma questão também diplomática entre os dois países. A gente tem um mundo inteiro que para onde essas vacinas podem ser enviadas, então não é somente né, uma questão de oferta e demanda. E os motivos para a Sinovac se expressar dessa forma não faltam, né? Como a gente viu aí na notícia, uma reunião relevante como essa foi basicamente ignorada pelo ex-chanceler e ele também é uma pessoa que já usou o termo comunavírus para se referir ao Covid. Inclusive, a mesma pessoa que durante a fala dele na CPI da Covid, o que foi dito foi, abre aspas, né, é, jamais promove nenhum atrito com a China, seja antes, seja durante a pandemia, de modo que o resultado que obtivemos na consecução de vacinas e outros aspectos decorre de uma política externa, de acordo com os nossos objetivos, mas e não era de alinhamentos com os Estados Unidos nem de enfrentamentos com a China, fecha aspas. Além disso, o nosso querido ex-chanceler também afirmou que nada do que ele fez influenciou no recebimento dos insumos, né? Eu chamo isso de delusional. Ou só muito mentiroso mesmo. E só para encerrar aqui esse comentário, é, eu acho que sem dúvida alguma que se a energia que foi colocada aí nos chamados tratamentos precoces, né, a energia do governo, que foi colocada para compra, para divulgação aí da ivermectina, da cloroquina, alguns exemplos, Se essa energia tivesse sido aplicada na compra de vacinas, com certeza o país inteiro já estaria numa situação diametralmente oposta à que a gente está vivendo hoje.
0: A OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, divulgou um comunicado apoiado pelos 30 países membros em que classificou a China como, abre aspas, um desafio, fecha aspas. É a primeira menção a Pequim na história da organização. Pra quem não sabe, né, a OTAN foi criada ali no bojo da Guerra Fria com o objetivo principal de conter a União Soviética. Só que depois da dissolução do bloco, a Rússia se tornou herdeira das preocupações dos países que fazem parte dessa organização e assim permaneceu. Só que aparentemente o foco tá mudando. A declaração conjunta até lá, façam menção à Rússia, chama o país de ameaça à segurança euroatlântica, mas foi a menção à China que surpreendeu, né? O texto divulgado logo após uma cúpula com chefes de estado e que contou com a presença do presidente Joe Biden diz que, vou abrir aspas aqui, as ambições declaradas e o comportamento assertivo da China apresentam um desafio sistêmico à ordem internacional baseada em regras e as áreas relevantes para a segurança da aliança. Fecha aspas. A OTAN também destacou a cooperação militar da China com a Rússia, fazendo menção à participação chinesa em exercícios militares russos na área euroatlântica. Os membros da aliança enfatizaram ainda estarem, abre aspas, preocupados com a falta de transparência e o uso de desinformação da China, fecha aspas. Sinal de que a coisa não deve melhorar para o Pequim tão cedo, né? Maria Rosa, o Biden participou dessa reunião da OTAN, como a gente mencionou, também esteve no G7, né? o G7 que pediu mais transparência da China na, na investigação sobre as origens da Covid, e parece que foi realmente uma viagem para poder conseguir apoio dos aliados formar aí uma aliança né um, conseguir construir uma coesão aí é, no, no combate a, ao crescimento chinês à influência chinesa no mundo só que muitos análises também preveem que para a Europa vai ser muito mais difícil se ver livre da China economicamente pro, do que os Estados Unidos ainda que claro a China represente aí a maior parte é, do, do comércio internacional com os Estados Unidos atualmente, a economia americana está mais preparada né, para esse, esse término de namoro, por assim dizer.
1: Igor, importantíssima essa notícia, realmente a gente está vendo o Biden continuar aí, é, diversas frentes do governo anterior, né do governo anterior americano, que visavam diminuir esse poder da China, quando a gente fala do espectro global, né? No entanto, agora com o Biden, ele está, o que a gente vê, ele fazendo isso de uma forma muito mais pragmática. E ele tem articulado aí diversos pontos muito relevantes, que é quem estuda a China já vê que esses são pontos, são estratégias que a China tem traçado ao longo dos anos. E aqui eu quero frisar principalmente tanto o tanto Belt and Road Initiative, que já acontece aí há quase uma década, e complementar isso com a questão da diplomacia das vacinas. Agora, onde a China também foi pioneira, para comentar que é, o que a gente vê nesse novo governo americano é uma tentativa de realmente recuperar aí a, o fronte mediante a temas que tendem a ser questões que vão definir né, a forma com a qual o mundo está sendo moldado. Depois eu vou explicar um pouco melhor do que eu quis falar com isso. Antes de entrar nesses dois pontos, do Belt and Road e das vacinas, eu acho que vale comentar o que o Biden tem trazido para a mesa, né? Ele se comunicou de forma muito dura em relação à China, e aí a gente falando tanto da OTAN quanto do G7. Eu acho que vale trazer os cinco principais itens de preocupação que ele trouxe para os países participantes, né? E esses itens são a falta de transparência em relação à investigação sobre a origem do SARS-CoV-2, do vírus da Covid. A outra é a intervenção estatal e práticas comerciais distorsivas o desrespeito em relação a direitos humanos e liberdades fundamentais. E nesse caso, ele citou explicitamente Hong Kong e Xinjiang. Isso foi o que ele comentou de forma explícita, né? Mas de maneira implícita, o Joe Biden ele também fez referência a trabalho forçado, precarização do trabalho, transferência forçada de tecnologia, furto de propriedade intelectual e uso desleal de subsídios estatais. Pontos que ele não citou explicitamente: China mas a gente sabe que estão aí no cerne das acusações americanas em relação à China. É, eu quis trazer isso, trazer como é que foi, a, a alguns pontos relevantes da reunião, para comentar um pouco sobre o tom né, que essa reunião se deu, isso tudo estava no documento que foi para os países participantes, aí e com base na forma como as coisas estão, né, que as iniciativas elas acabam se desenrolando. Com isso, algumas iniciativas por parte do G7 realmente foram iniciadas. Para quem não lembra muito bem do que é a nova Roda da Cedo, né? ou Belt and Road Initiative, é aquele projeto gigantesco de 1 trilhão de dólares da China é, para investir em infraestrutura e energia ao redor do mundo, e principalmente na África, de fomentar esses investimentos, principalmente através aí de empréstimos. Inclusive eu fiz um ponto CN sobre isso. Agora o que a gente vê são essas principais potências do mundo, né? principalmente capitaneadas pelos Estados Unidos, buscando recuperar o tempo perdido e estão tentando contrapor ao Belt-, Belt and Road Initiative com a iniciativa chamada Reconstruir Melhor para o Mundo. Nessa iniciativa, eles estão prometendo investir bilhões de dólares, também infraestrutura, só que agora, como eles disseram, em, abre aspas aí, de forma financeiramente sustentável, transparente e ambientalmente responsável. Fecha aspas. Agora, em relação às vacinas, né, que a China aí tomou a dianteira no que a gente tem chamado diversas vezes aqui no pagode de diplomacia das vacinas, o que ficou prometido foi um bilhão de doses por parte dos Estados Unidos, o que por muitos analistas foi considerado pouco. E também, como o Joe Biden comunicou, foi de imunizantes, abre aspas, sem contrapartida, fecha aspas. Claramente também uma forma de mencionar a China implicitamente nessa fala. Como o Igor disse, né, já há algum tempo, Pequim e Washington têm buscado aí deixar suas economias cada vez menos interdependentes. É, a notícia da semana passada, que eu comentei, inclusive também no ponto CN, foi da proibição de algumas empresas chinesas de serem investidas na Bolsa Americana. Né? Isso é uma prova dessa tentativa de desamalgamar essas duas economias que realmente eram muito muito próximas em diversos âmbitos. No entanto, é fato que o Igor falou que para a União Europeia escolher um dos lados seria muito mais complicado, porque é isso. Apesar de claramente existir um alinhamento ideológico mais forte com o país americano, com os Estados Unidos, nenhum líder europeu durante essas reuniões foi tão explícito com relação aos problemas que tem em relação à China inclusive eles destacaram muito a importância da China para essas economias e a gente vê que ao longo das décadas, bilhões né, e bilhões de dólares da China, é, de UNs, né, se quiser colocar dessa maneira foram investidos também nesses países principalmente aí citando o Reino Unido a Alemanha, a França então realmente foram duas reuniões extremamente importantes para como vai se moldar o futuro né, geopolítico, o futuro dessas economias globais
0: A empresa francesa EDF, que coadministra a usina nuclear de Taishan, na China, anunciou nesta semana ter descoberto uma ameaça radiológica iminente após a identificação de um vazamento na planta. A usina fica na província de Guangdong tem menos de dois anos de operação. De acordo com a EDF, técnicos na instalação encontraram um aumento de concentração de certos gases raros no circuito primário do reator. Esse circuito primário é uma estrutura que armazena água pressurizada. E esses tais gases que eles mencionam no comunicado seria elementos aí como o criptônio, argônio, xenônio, elementos assim comuns durante a produção, né, que são produzidos, na verdade, durante a reação nuclear. Embora os operadores ainda não saibam qual a concentração desses fluidos, a Agência Internacional de Energia Atômica, que fica em Viena, na Áustria, diz que está acompanhando a questão e que até agora não há indícios de acidente radiológico. A própria EDF também diz que a contaminação dessa água pressurizada não significa liberação de material radioativo no meio ambiente e que o incidente é um problema conhecido na literatura científica. Mesmo assim, fontes do governo americano disseram à rede TV CNN que estão acompanhando o que chamam de, abre aspas, uma grave ameaça à segurança dos trabalhadores e do povo chinês, fecha aspas. Segundo o canal de TV, as informações repassadas em off dão conta de um possível aumento na tolerância dos limites aceitáveis para a detecção de radiação fora da usina nuclear, e que as autoridades chinesas estariam sendo displicentes para evitar ter de desligar a planta. Caleb acompanhou um pouco dessa notícia, principalmente na mídia chinesa, né, Caleb? Então, vou pedir que você conte para a gente o que está que sendo discutido lá na China sobre esse assunto e também falar um pouco sobre como a China está se preparando para começar a liderar, mundialmente falando, a produção de energia a partir de reação nuclear, né? Por muito tempo, os Estados Unidos estiveram na vanguarda desse assunto, a Europa também é forte. Aqui no Brasil mesmo a gente tem Angra e Angra 2, né, que são duas usinas nucleares aqui no estado do Rio de Janeiro, e a China se preparando para assumir a dianteira na produção de energia a partir de reação nuclear, claro, não sem riscos.
2: Pois é, os chineses simplesmente não compram essa ideia de que o governo americano está preocupado com trabalhadores e nem com o povo chinês, né, que estariam sofrendo essa grande ameaça de segurança. No Weibo, ou seja, de uma maneira não oficial, Wang Yi Gang, que é membro do Instituto de Economia Industrial Chinês, puxa o gancho da Agência Internacional de Energia Atômica e diz que não há nada de errado e que não, não há indícios de acidente radiológico. Ele inverte a questão dizendo que as acusações são feitas pelo, abre aspas, imperialismo norte-americano exagerando na sua oposição à energia nuclear e forçando a China a desenvolver apenas energia eólica e solar, fecha aspas. Mas como é uma notícia aí que deixa todo mundo até meio nervoso, né? Oficialmente, então, a usina nuclear de Taishan publicou no seu site no último domingo uma nota dizendo que a leitura ambiental tanto da usina quanto das áreas ao redor estavam normais. Eles garantem que os reatores estão funcionando normalmente. E a empresa francesa reconheceu numa declaração separada, depois que a CNN havia feito contato com eles, dizendo que realmente a empresa chinesa está apoiando a resolução de possíveis problemas. Mas, bem, é importante a gente saber que 5% de toda energia gerada na China é energia nuclear. De acordo com a Associação de Energia Nuclear da China, existem 16 usinas como essa em operação com 49 reatores nucleares. Essa notícia vem de março deste ano. A China lidera o mundo em produção total de energia. É quase o dobro da eletricidade que os Estados Unidos produzem, por exemplo. Mas os estadunidenses têm 94 reatores nucleares operando, somando 20% de toda a energia norte-americana. O que os Estados Unidos não têm, em contrapartida, é um plano tão ambicioso quanto o da China, o de liderar em pouco tempo a produção de energia nuclear. De 2016 a 2020, a China construiu 20 novas usinas nucleares. Atualmente, até por falta de demanda, por exemplo, os Estados Unidos têm só duas delas sendo construídas. E a ideia é que até o final de 2035 a China consiga ter mais energia nuclear produzida que os Estados Unidos e a França juntos, dois países de onde os chineses inclusive aprenderam tecnologias de produção de energia nuclear. E o que inspira esse plano é um outro que o próprio Xi Jinping anunciou numa cúpula das Nações Unidas. O plano de que até o ano de 2060... A China consiga reduzir suas emissões de carbono para zero. Uhum, exatamente. E para isso vai ser necessário muita energia nuclear produzida. Algumas pessoas são céticas, né, já que hoje a China conta com 600 usinas termoelétricas de carvão. Mas James Conka escreveu para a revista Forbes em abril deste ano, dizendo que se nada acontecer, o objetivo chinês pode realmente se tornar realidade. E, segundo ele, isso pode acontecer antes mesmo da metade do século. eu vou abrir aspas aqui para o James. Nesse ponto, o PIB da China ultrapassará o nosso. Seus militares convencionais serão enormes. Seu domínio da Ásia e do Pacífico será incontestável e eles serão nossa maior preocupação. O que eles realmente são agora? Simplesmente nós não acordamos de nosso sonho de supremacia do século 20. Fecha aspas. E é assim, pagodeiros e pagodeiras, que uma notícia sobre energia nuclear envolvendo corajosos objetivos estratégicos e diplomacia traz à tona tensões e preocupações internacionais sobre o avanço da China nos megaprojetos que eles criam.
0: Beleza, Caleb, vamos continuar então agora no Gaokao, nosso Bloco de Cultura, Análise e Curiosidades Históricas da China. Nessa semana, a cantora e a atriz de Hong Kong, Mo Won sofreu pesadas críticas na internet depois que internautas chineses descobriram que ela usou roupas de da grife italiana Dolce Gabbana no seu novo clipe. Pra quem não sabe, o Caleb até vai falar um pouco mais sobre isso... A marca é boicotada há anos na China depois de um anúncio racista com o modelo chinesa que aparecia aí confusa a usar os quads, né, os palitinhos, para comer pratos italianos como macarronada e pizza. Pois bem, tem sido cada vez mais comum né, esses cancelamentos nacionalistas, a gente fala deles sempre aqui, que acontece na internet chinesa, e o Caleb vai falar exatamente disso hoje, sobre a cultura do cancelamento na China. É contigo, Caleb. Bom,
2: falar sobre a cultura do cancelamento na China é um desafio. É não porque a gente não tem tantos exemplos chineses de cancelamentos quanto a gente tem aqui no ocidente. A grande dificuldade está justamente no fato de que na China não existe a consciência da cultura do cancelamento como ela existe aqui. Ou pelo menos não existe a consciência dela como uma questão doméstica importante. Mesmo usada, percebida e analisada em artigos acadêmicos e em inúmeros editoriais no mundo ocidental, a cultura do cancelamento não é uma ideia fixa na mente de internautas chineses. Simplesmente não existe discussão sobre o assunto. É, até buscando materiais online, eu não consegui achar sequer um artigo publicado em mandarim tratando do assunto como um assunto chinês. Todas as vezes que a expressão aparece na pesquisa, elas falam sobre esse fenômeno social ocidental, na maioria das vezes norte-americano. E algumas vezes é que a China está envolvida de alguma forma, ainda assim se trata de atritos que artistas chineses ou empresas chinesas tiveram com empresas ou marcas ocidentais. Logo, a cultura do cancelamento no imaginário chinês tem tudo a ver com tensões entre nós e eles, e pouquíssimo ou quase nada a ver com o problema que os chineses têm entre eles mesmos. E os dois casos mais famosos, um que o Igor inclusive já citou, se trata do desfile da Dolce Cabana de 2018 em Shanghai que foi sendo cancelado literalmente enquanto o palco estava sendo montado porque os modelos chineses estavam pulando fora dos seus contratos já que um vídeo considerado racista publicado pelos donos da marca tinha caído nas redes sociais chinesas horas antes, o que desencadeou aí uma onda de cancelamento à marca. E o outro exemplo mais recente que a gente tem é o da loja de roupas H&M, há alguns meses, que foi canceladíssima por ter dito que não usaria algodões vindos de Xinjiang no meio de uma grande guerra de narrativa entre a China e os Estados Unidos. Chineses não só pararam de comprar na loja, como aplicativos de entrega de comida se recusavam a entregar para endereços da loja H&M. Então, Gucci, Prada, Zara, Nike e até mesmo a NBA... Liga de basquete norte-americana, todas elas têm sua própria história de como a cultura do cancelamento foi aplicada por internautas chineses para atacar suas campanhas, decisões de negócios e posicionamentos políticos. Mas por quê? Porque um dos hot topics mundiais da década passa despercebido nas discussões domésticas da China. Porque a ideia de cultura do cancelamento É mais uma grande palavra importada do Ocidente e que só tem sentido quando aplicada na relação de chineses com ocidentais e nunca como uma discussão doméstica. E aqui eu tenho uma teoria. Então eu quero que vocês voltem comigo no ano de 1942 como uma versão chinesa da cultura do cancelamento foi inventada na forma de Zhang ou campanha de retificação. A Longa Marcha tinha levado milhares de soldados do Exército de Libertação até Yan'an, uma pequena cidade ali no interior de Shanxi, onde os líderes do Partido Comunista, especialmente o próprio Mao Zedong, se organizaram durante anos, atraindo jovens intelectuais e jovens campesinos também para fazerem parte da Revolução Marxista que tomaria conta da China anos depois. Entre esses intelectuais estavam Ding Lin, uma escritora e diretora da redação do Diário da Libertação, o principal jornal de Yen'an na época, e Wang Shui, seu amigo. Insatisfeitos com a organização das coisas em Yen'an, ambos começaram a escrever artigos criticando o que estava acontecendo por ali. Din Ling acabou então permitindo a publicação de vários artigos de Wang Shui, que ficaram conhecidos como Lírios Silvestres. O ensaio tinha ideias fortes. Falava da arrogância dos líderes, da vida difícil em Yen'an e da dificuldade dos jovens de falar o que pensavam e sentiam. Para o desconforto de muitos, na época, Wang Shui propunha mudanças estruturais e estava conseguindo um grande número de ouvintes, até que ele foi oficialmente cancelado e de forma organizada. Cavaram seus escritos de anos antes, publicados em Pequim, onde ele dizia que Trotsky era um gênio Enquanto Stalin era uma pessoa deplorável que havia criado males incontáveis e incontados. Pronto, toda a carreira literária que ele havia construído e a que ele poderia ter pela frente foram destruídas porque colocaram nele o rótulo de Trotskista. Din Lin, desprovida de qualquer conhecimento das ideias prévias do seu companheiro editorial, acabou sendo absorvida do cancelamento que culminou, inclusive, na prisão de Wang Shui. E no total descrédito de suas ideias Cancelamento que foi apoiado por Mao Mas que o Ministério de Segurança Pública Chinês reconheceu como um erro cometido em tempos de guerra civil Isso anos depois, em 1991 Erro cometido e reconhecido décadas depois Mas o precedente do cancelamento tinha funcionado a curto prazo para educar os intelectuais no que já havia sido consagrado como pensamento ortodoxo e vigente da visão chinesa da Revolução Marxista. Até que estourou, então, a Revolução Cultural em 1966, oficialmente por mal, mas acredita-se influenciado por Lin Biao e Jiang né, a própria mulher dele, onde recai, na verdade, a maior parte da culpa da Revolução Cultural em si. Um editorial do Diário do Povo diz que, em 1981, a Revolução Cultural como algo bom, foi completamente rejeitada, isso desde 1976, quando ela acabou oficialmente. E que desde aquela época eles trabalham para consertar os erros cometidos. Mas a cultura de retificação foi levada ao extremo por 10 anos, e a questão é que talvez nunca tenha existido em solo chinês a cultura do cancelamento de forma mais organizada e efetiva como houve na Revolução Cultural. Quem era cancelado? todo e qualquer antirrevolucionário, desde escritores já mortos como o próprio filósofo Confúcio, em campanhas que promoviam denunciar Confúcio, até o próprio pai da literatura contemporânea chinesa, Lu Xun. As acusações raramente eram bem fundamentadas, na maioria das vezes a ambiguidade abria espaço para todo tipo de excesso. O diretor da universidade onde eu me formei, em Xi'an, por exemplo, na época foi cancelado, por ter publicado um artigo científico na área de engenharia em parceria com acadêmicos norte-americanos, isso décadas antes da Revolução Cultural. Não importava quem ele era, o avanço tecnológico que ele havia promovido e nem o que ele poderia criar. Taxado de amigo de imperialistas e antirrevolucionário, ele simplesmente perdeu tudo. E a questão é essa. A China teve seu ápice da cultura do cancelamento durante a década da Revolução Cultural, Hoje em dia, na macrovisão, os chineses então não se cancelam. O ponto de partida para a consciência da cultura do cancelamento na China é sempre um relacionamento conflituoso com empresas, marcas ou artistas estrangeiros. Talvez a versão local mais moderna que eles tenham veio de um evento um tanto quanto macabro que aconteceu alguns anos atrás. Vazou um vídeo de uma mulher colocando gatos filhotes no meio de uma avenida movimentada para filmá-lo sendo esmagados por carros em alta velocidade. A internet, então, começou uma mobilização nacional para identificar a mulher que havia cometido tamanha maldade e, então, o termo Só, foi criado, que traduzido significa «busca por carne humana». Ela foi encontrada com sucesso, né? seus dados pessoais todos vazados online... Até que ela respondeu judicialmente pelos seus atos dizendo que fazia aqueles vídeos para vender na Deep Web para clientes internacionais. O termo busca por carne humana é sempre usado, então, no microespectro social, nada que envolva grandes empresas ou pessoas famosas chinesas. Por quê? Porque essas empresas e essas pessoas famosas são muito bem educadas no padrão do que é correto dizer ou não. O cancelamento envolve sempre alguma coisa do Ocidente porque nós, de fora, simplesmente não sabemos jogar perfeitamente de acordo com as regras, mas os chineses sim. A opinião política e cultural da classe artística chinesa é muito homogênea e bem em sintonia com a do público em geral. Quando pequenos incidentes acontecem, as coisas são tratadas como simples pedido de desculpas e reparação pública, mas cancelamento como temos nos termos ocidentais realmente só acontece quando estrangeiros estão envolvidos porque artistas, empresas e marcas estrangeiras não têm total sintonia com o público chinês. Então o foco desse cancelamento está sempre fora. A discussão sobre a cultura do cancelamento na China tem tudo a ver com política externa. Artistas, empresas e grandes marcas chinesas simplesmente não cometem falhas em assuntos que poderiam ser considerados estopins de cancelamento público. Se algum crime é cometido, então o próprio governo dá conta de puni-los, de acordo com a lei, e a carreira e o sucesso empresarial dessas pessoas depois é decidida extensivamente pelo próprio governo e não pelo público. E quando a ofensa é mínima, uma questão de opinião sobre assuntos inexpressivos no debate público, os artistas dão um jeito de contornar a situação com retratações e pedidos de desculpas, como eu já mencionei. Mas bem, essa cultura do cancelamento é criada pelo crescente nacionalismo chinês e também serve para reforçar esse nacionalismo. Alguns dos maiores cancelamentos que eu citei agora há pouco foram fomentados pela Liga da Juventude Comunista da China, com posts no Weibo que visavam atacar grandes empresas estrangeiras e viralizar na plataforma. O debate sobre a cultura do cancelamento reforça a onda nacionalista que existe hoje no país online. O jornal The Diplomat fez um editorial, o link vai estar na descrição do episódio, sobre isso tudo que eu falei e colocou em gráficos os motivos que levaram o público chinês a cancelar empresas estrangeiras. Questões territoriais e políticas, por exemplo, vêm numa quantidade bem maior que questões culturais e sociais. Seguindo a lógica do que a gente tem falado muito aqui no Pagode, o tema da soberania do território nacional como um dos pontos mais importantes da China hoje é realmente algo inegociável para os chineses. O partido, por sua vez, tem realmente razões para permitir esses cancelamentos internacionais porque ajuda a China a consolidar sua posição política no exterior, Através de pedidos de desculpas e retratações que as grandes marcas internacionais precisam fazer para voltar a fazer negócios de sucesso no país. Inclusive, a organização e o engajamento dos internautas nesses cancelamentos já foram elogiados pela mídia estatal chinesa. Então, cancelamento e cultura do cancelamento existe na China. O Weibo, não se enganem, é tão inflamado quanto o Twitter. Mas a consciência do uso dessa cultura existe somente quando aplicada a casos que envolvam estrangeiros de alguma forma. Talvez esse seja um desafio para marcas internacionais que queiram fazer negócios no país. Também talvez isso sirva para que eles se eduquem sobre as necessidades do público chinês antes de agirem com displicência online
0: por aí. Obrigado, Caleb. Hora de rir um pouco no Cilada. A gente sempre fala aqui dos perrengues médicos que alguns brasileiros passam na China e a história hoje é da Mara Carneiro que teve uma amidalite resistente a antibióticos antes de uma viagem a um parque no meio do nada na China. Bora ouvir Caleb e Maria Rosa.
3: Oi pessoal do Pagode Chinês quero falar que eu sou fã de vocês, tenho acompanhado há pouco tempo, mas estou acompanhando bastante os podcasts é, precisamos bastante de programas assim aqui no Brasil o o perrengue que eu vou contar foi de quando eu fui para no hospital na China com uma amigdalite resistente a antibiótico. Eu fui para a China com toda a viagem que, que eu faço. Tinha seguro-saúde, tinha lá meu kit farmácia que eu levei. Levei um tanto de, de remédio, até levei um antibiótico lá pra, pra, é, caso acontecesse alguma coisa. A gente chegou em Beijing. E quando eu estava em Xian, comecei a ficar com a garganta ruim. Comecei a tomar é, algum remédio, inclusive o, o antibiótico, e aí deu o terceiro dia de antibiótico, eu não melhorei. Estava com febre, estava mal. Nós pegamos um voo para Cume e aí, em Cume, nós íamos pegar um, um, um avião pro Lago Lugu que é um lugar ali entre Yunnan e Sichuan, que é bem no meio do nada, assim. E a gente teve o problema, o avião não conseguiu pousar, remeteu e voltou para Kumin. Isso justo no meu quarto dia, sei lá, de de febre, sem melhorar mesmo tomando antibiótico. Aí tocamos a gente a buscar um um hospital via o seguro-saúde que eu tinha, em Kuming, que é a capital de Yunnan, para resolver isso daí. O parênteses é que aquele voo ter, não ter conseguido pousar me salvou, porque a gente não ia conseguir achar o hospital nem nada da rede do seguro de saúde lá no, no Lago Lugu. Encontrado o hospital, que deu um trabalhinho, rolou né, aquelas histórias, né? Usa VPN e aí fala com os pais no Brasil e aí meus pais acharam, enfim. Depois de um rolezinho assim, encontramos um hospital que era indicado, não sei quem, International Hospital. E aí fomos à noite e o atendimento em si foi um negócio espetacular, assim. A minha sensação é que em 40 minutos eu resolvi absolutamente tudo. Cheguei, fui atendida por um médico que falava inglês. Ele viu minha garganta, ficou meio óbvio o, o, o que eu tinha. Ele encomendou um exame de sangue. Fizeram o exame de sangue na hora, veio o resultado que confirmava né, o, o que aconteceu, ele me deu um, um receituário que tinha dois lados, um estava escrito Western Medicine e o outro estava escrito Traditional Chinese Medicine. Me receitou um, um outro antibiótico e um anti-inflamatório da medicina tradicional chinesa. Dentro do hospital tinha uma farmácia, eu já fui, levei, comprei os, os remédios, abri o remédio para tomar lá, e aí fui na, é, é, na, na atendente e falei assim: ah, eu, eu queria um copo d'água. Aí ela virou assim para mim: ah, mas o, a água é para tomar o remédio? eu falei, é, então ela foi lá dentro, pegou uma água quentinha pra mim e me deu para eu tomar. Isso tudo, eu não me lembro exato, mas me custou, acho que uns, sei lá, 400, 500 yuan. Alguma coisa assim, que depois eu guardei tudo, né, e fiz o reembolso lá pelo, pelo seguro. E aí, só pra cereja do bolo, a gente pegou um cartão do hotel... Que na verdade não tinha o endereço do nosso hotel. A gente pegou um cartão assim, que estava no balcão do hotel, só que. Porque como não era uma cidade que a gente estava ficando, a gente só passou por lá, sabe? A gente pegou o cartão no balcão do hotel com o um endereço que não era o nosso hotel. Aí a gente voltando de táxi, ele parou em algum lugar, assim, tipo, chegamos. E, e tipo, não, não chegamos. Então ainda teve essa cereja no bolo das emoções da noite. Depois eu tomei remédio e fiquei super boa.
0: Bom, eu acho que. As pessoas estão tentando me convencer de que medicina tradicional chinesa funciona. Porque eu, já, toda vez funciona. Que eu tentei, Todas as vezes sim. que eu fiquei doente eu usei isso e nunca funcionou pra mim. Quando eu tava lá em Jiaoqing, por exemplo, que é uma cidadezinha sim, pequena, teria. pequena assim, pequena para os termos chineses, né? Mas ali na província de Guangdong, é, eu tava com uma bela de uma diarreia e o povo queria me dar água de arroz. Funciona. E eu falei assim, gente, mas eu não quero água de arroz, eu quero remédio. É, lá, mas porque remédio é muito muito agressivo e tudo mais? Não, minha filha, pode é enfiar. É mesmo. Pode enfiar, eu é quero que É agressivo. Agora, eu fiquei curioso, Caleb. Eu não sei se você vai saber me dar a resposta pra isso, mas por que, que consultas médicas na China são tão baratas? Eu nunca gastei muito dinheiro quando eu vou em hospitais lá.
1: Gente, mas eu falei uma coisa enquanto tava no mudo, que é tipo, obrigada por te escrever, só uma consulta no SUS, tá <risos> tipo, Sem a parte do pagamento. Tipo, você é bem tratado, isso não é um cilado.
0: Isso é um cilada. Deu muito bom pra ela, né? Não, não foi perrengue, né? assim, claro, tem a Midalite. Em outro país, mais com dificuldade de idioma, é, comp- é sempre complicado. Mas ser bem atendido assim é de boaça. Foi melhor atendido do que em muito hospital aqui do Brasil.
2: Olha, é, não foi a primeira vez que eu vi isso. Eu já, eu já levei um sueco hum. passando super mal assim no Hospital da China de madrugada. E ele saiu de lá falando também que tipo, na Suécia demoraria muito mais e seria um atendimento muito aquém da China. E também fiquei chocado na época. Porque eu tenho as minhas experiências pessoais, eu não vou falar aqui porque eu acabaria <risos> com a minha dignidade pessoal, mas eu tenho as minhas experiências nos países pais chineses, então...
1: A gente lembra do Eros fazendo... É... Endoscopia. Endoscopia.
2: Endoscopia, amiga! Endoscopia, <risos> amiga.
1: <risos> Eros, salvei você.
2: É a Maria Rosa errou
0: o um buraco <risos> aí. <risos> errei, errei.
2: <risos> mas assim, gente, esse negócio de farmácia dentro do hospital é
0: incrível. Eu acho péssimo, Caleb, porque se eu tô com Senhor, uma doencinha gente, isso, é toda, isso é toda coisa do sul Às vezes eu velho. vou lá, compro negócio na farmácia, tá tudo certo. Lá na China eu preciso de uma consulta.
2: <risos> Às vezes eu mas não gente, quero. hospitais na China, tem o maior hospital da província de Shaanxi, lá em Sião, onde eu morei, ele é um shopping. Ele tem tipo seis, sete andares, ele tem literalmente um saguão estilo shopping, assim, a farmácia fica no primeiro andar quando eu acompanhei um amigo meu estrangeiro, amigo mesmo, de verdade, tá? Numa cirurgia de <risos> fimose... Eu não entendi
0: porquê do parênteses, mas tudo bem, continua. <risos> ele foi fazer
2: uma cirurgia de fimose. Eu uhum. acho que... Não sei se eu continuo contando essa história.
0: Vai, Caleb, termina. Ele foi lá tirar... O Caleb tá com muito medo da gente.
1: Ele tem medo do podo. Com o tempo, ele tem medo da gente se essa história.
0: Não, agora você começou, Ai. você vai contar, meu querido. <risos>
1: Fala da cirurgia de fimose do teu
2: amigo. Quando eu fui acompanhar esse meu amigo, receitaram os remédios que ele precisaria pós-cirurgia, antes dele fazer a cirurgia. E aí, depois de fazer a cirurgia, a gente tinha que ir na farmácia comprar os remédios o menino tinha acabado de sair de uma cirurgia de fimose. E assim, o fato da farmácia estar ali dentro do hospital no primeiro andar, isso é uma coisa super rápida, a galera super entendeu. Ele tava, assim, na situação, né, coitado? Pra mim foi uma mão na roda. Quando
0: o Caleb começou a falar que o hospital era num num shopping, que a loja ficava no primeiro andar e que o menino foi pegar o remédio, eu achei que a tiazinha chinesa ia gritar, tipo assim, ô, tá com a piroca machucada aqui, ó. (risos) Coisa assim, sabe? Mais constrangedora.
1: Ai, com certeza falariam, né? Tipo... Não seria uma surpresa se tivessem falado.
0: É, até porque os chineses não tem tantos pudores que nem a gente tem, não. Eles são mais de boa em relação a essas coisas. Não tem coisas. maldade. O Caleb ah, que com Ah, aqui não tem maldade, cara. Maldade eles dele. têm, sim. Maldade eles não. têm.
2: Ah, fazer cirurgia de fimose eu acho que não. É um assunto mais... Ah, sim, mas... é realmente comum. E detalhe, eu esperei ele terminar a cirurgia dentro de um Starbucks que tava dentro do hospital. Tem Starbucks dentro de um hospital na China.
0: É, pois é, mas voltando à pergunta inicial, você sabe por que as consultas custam tão barato lá na China? Porque eu sempre gastei muito pouquinho.
2: Não sei. Eu sei que como no nada é público, elas têm realmente são baratas, né? 20 qual eu acho que você paga em consulta de 20 a 40 kuai.
0: É, eu acho que o máximo que eu já paguei lá na China foi tipo 180 kuai, e mesmo assim eu fiquei o um dia no hospital. E realmente, tipo, o tratamento... É muito bom. Você já chegou a experienciar hospital em, em primeira mão, Maria Rosa, lá em Taiwan? Você chegou a, a ter essa experiência lá de passar mal, precisar de ajuda?
1: Eu lembro que todas as vezes que eu passei mal, só me passaram, tipo... Água o contrário de ti. <risos> não, me passaram 15 comprimidos. E eu venho de uma família que é o oposto, eu venho de uma família que não toma remédio. Minha família é do Piauí, a gente não toma remédio pra nada.
0: Por que, que você e... falou do Piauí, Maria Rosa?
1: Não, pois é, porque minha família do Piauí não toma remédio pra nada. Sempre foi tipo, tudo que estiver acontecendo trata de algum outro jeito, ah, sabe? É verdade a Maria Rosa
0: tava comentando é. com a gente antes da gravação que a mãe dela gosta desse negócio de terapia, coisas naturais, holísticas Sim. e tudo mais, né?
1: E minha avó é meio bruxa da mata, sabe? Tipo, ela curou minha rinite, gente, com a. com um. um... Não nem explicar, é quase que uma noise, uma água que você deixa dessa nós isso curou a minha rinite. Então, a minha família é toda meio, meio da mata. E aí, quando eu cheguei lá, pra mim foi o exato oposto. Foi, tipo, ter uma febre e me darem 15 comprimidos e eu fiquei, tipo... Eu tô traindo a minha família, sabe?
0: (risos) (risos) Mas você foi bem tratada? Foi rápido? Como é que foi?
1: Super bem. Maravilhosamente bem. E as
0: consultas são baratas também? Mas também que eu acho que você devia usar mais seguro de saúde, né? Provavelmente.
1: Exato. Sempre usei. E, na verdade, eu lembro que eles iam em casa até pra fazer esse tipo de consulta mais mais esparádica. Então, sempre nunca precisei em nenhum lugar assim. Uma vez só, na real. Mas o resto tudo foi sempre em casa e sempre maravilhosamente bem. Nunca tive nenhum tipo de problema.
0: Ah, massa demais. Nunca tenho
1: precisado muitas vezes. Eu acho que isso super quebra alguns estereótipos que as pessoas têm, né? É, sim.
0: Que... sim. Mas o que eu acho engraçado lá na China é que água quente geralmente cura tudo, né? Você tá você quebrou o pé, toma então água quente... Você tá com uma opinião de que Eu acredito
2: nisso. Se cura, galera.
0: <risos> e, e você sabe, né? até que agora não, né? Porque já tem um tempinho que eu tô aqui no Brasil, mas logo quando eu voltei, eu adquiri esse hábito, assim, de tomar água quente com mais frequência.
1: Amigo, eu tenho até hoje. Eu tomo chá todo dia.
0: Uhum. Não, mas eu digo água água mesmo, sabe? Tipo, colocar água uhum. quente no, no seu cantilzinho ali, na sua garrafinha, e ir tomando ao longo do dia. Só que quando você mora no Rio de Janeiro, não tem como, né? Porque é um calor do cão, então. É, inclusive o meu colega de apartamento ele achava curioso, porque a gente comprava né, os galõesões de água e aí ele sempre separava um para esquentar e eu separava um para gelar sabe, e ele fala, gente, mas isso não faz bem a saúde assim, ah Derek, isso aí é lendo nossa, ruim, mas, mas eu sentir, tenho
1: muita certeza né? que a água gelada faz mal eu me sinto mal quando eu tô tomando Eles água. Eles falam alguma
0: coisa no sentido de desequilibrar a temperatura do corpo, não é, é Alguma coisa assim? Exatamente,
1: é. galera. Às é vezes é tem muito
2: disso. Tem frutas que, que é pra você que comer pra aumentar né? a temperatura, frutas que pra você comer pra baixar a temperatura.
0: Que faz parte Mas é da a mesma medicina coisa tradicional. Com charge, né? Oi?
1: o chá, a mesma coisa com chá também né? porque Isso. existem os órgãos quentes uhum. e os órgãos frios então, Diz, você então, que é quer ver o meu professor,
2: quente, você tá? quer ver um chinês morrer e tomar chá preto no verão perto dele <risos> é um chinês assim, que entende de chá e vai achar um escândalo, chá preto no verão bafo eu só queria dar um conselho para os nossos ouvintes um conselho muito útil, para quem está planejando ir para a China Se você não tiver seguro, ou se for uma coisa inalcançável lá na hora, não tiver como comunicar com a galera... E ir para a China sem seguro é (risos) difícil. (risos) Todas as grandes universidades de cada cidade que tem curso de medicina têm um hospital próprio. Então, na hora do perdido, vê qual é a maior universidade da cidade, se informa rapidinho e pede para ir no hospital dessa universidade. Com certeza, eles vão ter... Estagiários estrangeiros de algum lugar do mundo Você vai conseguir se comunicar em inglês Então na hora do desespero e da urgência Se não tiver mais opções Busca pelo hospital da maior universidade da cidade que você tiver
0: Inclusive o hospital da Universidade de Pequim É um dos maiores hospitais de, é, da, da cidade inteira Quando eu cheguei na China em 2019 Você chegou na né?
1: psicóloga lá, né Igor?
0: Ah, sim, mas isso era um serviço da universidade Não estava ligado ao hospital O hospital lidava mais com coisas físicas mesmo E tinha dentista também, etc é, qualquer dia desse eu conto num cilada como foi minha experiência com uma psicóloga chinesa, porque foi babado. Mas daí, é, 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 o hospital lá da Universidade de Pequim, quando eu cheguei, eu tava passando mal, assim, eu tava tossindo muito. Eu fiquei duas semanas na Alemanha com minha prima, e aí aquela coisa, né? Tinha anos que eu não via ela, aí bebedeira, e fumar cigarro, e aquela coisa, cheguei mal na China. E aí, quando eu tava a caminho da China, na verdade, na minha escala no Egito, eu já acionei o seguro, porque eu queria chegar na China, fazer minha matrícula e ir pra um hospital. Fui pra um hospital privado, famosíssimo lá de Pequim. É é o hospital de referência, é o hospital internacional lá Instalações maravilhosas, médicos Eu eu fui atendido por um americano, inclusive Me receitou uns remédios, uma bombinha que não resolveram nada Fui no hospital da Universidade de Pequim Me deram uns comprimidos que até hoje eu não faço a menor ideia do que sejam E em dois dias eu tava maravilhoso Então, eu não acredito nesses trem de chá, de de agulha nem nada Mas os remédios são, são fortes, são legais, gostei
1: Tu não acredita em acupuntura? Não, Sai não desse lugar acupuntura. agora! China, como assim? Vamos fazer uma é experiência do. Mundo.
2: Pagode sobre acupuntura acupuntura. Meu Deus,
1: errado. Igor! Sério?
0: Igor, funciona gente, muito. Pra mim, não
1: acreditar acupuntura e não acreditar no oxigênio. Sério, eu amo. Acupuntura.
0: Eu amo. Ah, pronto. Agora eu virei o negacionista <risos> da, da acupuntura no pagode chinês.
1: Virou. A gente vai conversando depois.
0: Né? <risos> Bom, mas em todo caso. Obrigado, Mara, pela sua história, viu? E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com o chinês e com a cultura chinesa, manda pra gente. É só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram ou pelo nosso canal oficial no Telegram. O link é t.me pagodechinesa. A gente tá esperando o seu relato. Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um pagode chinês chegando ao fim. Como você já sabe, é a hora das nossas recomendações. Minha recomendação de hoje é uma biografia da imperatriz viúva, Tsishi, que foi a mulher, né? que na verdade era uma concubina do imperador. Quando ele morreu, ela assumiu o poder de fato lá na China e foi quem passou o poder é, para o último imperador. Inclusive tem uma história engraçada, vocês vão ler mais sobre isso, é, que há muitos e muitos séculos... Havia uma lenda sobre é, uma, uma mulher que foi feita concubina contra a vontade dela numa aldeia chinesa, e aí ela preferiu se matar, e antes de se matar ela falou que uma mulher daquela aldeia ia ser responsável pela destruição do Império Chinês. E aí os anos foram passando, o imperador ficou com medo, não, não chamava nenhuma concubina desse lugar, mas aí foi se tornando mais uma lenda mesmo, o pessoal foi perdendo medo, e aí a desse lugar, e aí ela foi efetivamente a pessoa que passou o poder para o último imperador da China é uma história bastante interessante o livro se chama Imperatriz de Ferro a concubina que criou a China Moderna da Jun Chang é, que também é a biógrafa do Mao tem uma biografia maravilhosa do Mao tem um livro chamado Cisnes Selvagens que foi até parte do clube do livro da Xumian então recomendo muito fácil de encontrar, publicado pela Companhia das Letras também tem versão em e-book e é um livro barato, assim, um livro grande mas barato tá aí na faixa dos 50 reais você encontra fácil em qualquer livraria do Brasil Caleb, qual a sua recomendação para hoje?
2: Bom, eu vou recomendar, então, um livro. É, eu tenho resgatado um pouco do hábito de ler é, escritores contemporâneos chineses, que eu leio muita coisa antiga. E um dos maiores escritores do século XX chamava Lao Shan. E o Lao Shan escreveu um livro, é, não tem em português, ele foi lançado pela editora Penguin, australiana, é, mas ele tem uma temática muito bacana E foi um dos primeiros que o Lao Tse escreveu O nome dele é Cat Country Então, País dos Gatos uh, É uma leitura muito boa, não é muito grande E pra quem gosta de ficção Porque é a história de um astronauta chinês é, Indo cair no mundo de gatos Também quem, quem gosta de sociologia De histórias chocantes, interessantes Eu acho que vão gostar muito desse livro Acabou sendo bastante profético Uh, ele escreveu muito, muito antes da Revolução Cultural, mas o livro traz muita simbologia da Revolução Cultural, aconteceu anos depois, então é tido como realmente um livro profético, assim, a visão que o Lao She teve da sociedade chinesa na época, eu indico
0: muito. Uma distopia aí que tá diretamente conectada com o seu tema do Gaokao, né? Que é que Exatamente. É o então... Gente, é um livro que não está publicado no Brasil... Eu dei uma olhada aqui... Porque o Caleb recomendou... Ele na verdade recomendou um documentário... Ficou chateado que eu cancelei a recomendação do documentário dele... Na semana (risos) que vem ele recomenda... Mas eu dei uma olhada... É um livro que na Amazon está um pouco caro... Porque está difícil de encontrar... Então existem sites aí que vocês encontram pirata... Deixei aqui no ar Procura que acha, Ai, o Caleb me mandou um link aqui Ai, Quem
2: vier me assistir na Observa China de sábado É na base da
0: chantagem agora,
1: né? Gente, pelo amor de Deus, apareçam
2: no
0: Observa Não deixem do, flupar, do Caleb Ele tá
1: tem... com muito medo disso, sério Por favor, vamos, vamos de carreata, cara, vamos lá
2: tirão de inscrições <risos> Indica aí, Maria Rosa vamos, eu vamos, derrubar, um
1: vamos derrubar o site da Observa, galera Bora Aniters, Pablers E
0: você, vocês, Maria gente, Rosa, o que você faz? vai recomendar Essa semana?
1: Então, gente, eu, eu tenho que vir de podcast Porque vocês dois indicam livro sempre E aí eu quero que o nosso ouvinte Ele tenha ali também uma coisa que Vai ser de um fácil acesso, entendeu? Que ele vai conseguir fazer no tempo Que ele tá lavando uma louça Então, Não tem jeito, tem que trazer podcast Ótimas indicações de ambos, inclusive Adorei Mas, hoje, eu resolvi trazer O podcast da Ilustríssima Porque, primeiro Folha, um beijo Continuem aí fazendo o ótimo trabalho de vocês E contratando nosso amigo Igor (risos) E E deixando ele divulgar o pagode e no futuro a gente conversa, (risos) mas, brincadeira, mas eu tô indicando, ou não, fica aí gente, no ar. Mas eu queria indicar o podcast da Ilustríssima porque Último episódio, e aí é um podcast de uma hora, então você vai ouvir super rápido Eles trouxeram um geógrafo que a tese de doutorado dele foi, se transformou num livro O nome do livro é Ouro por Lixo, as inserções de Gano na Divisão Internacional do Trabalho Ele foi chamado para ser entrevistado nesse podcast da Folha. Dentro desse livro, há uma discussão super grande sobre a questão de como tem sido vista a presença chinesa né, na África. como se isso é uma nova forma de colonialismo se isso não é, inclusive a visão das pessoas de Gana sobre tudo que está acontecendo e sobre toda essa presença que é cada vez maior né, da China na África então eles discutem isso de um jeito super legal, já comecei a ler o livro também, quem sabe algum dia não traga para indicar, mas no momento eu vou indicar o podcast porque já abre bastante essa discussão é uma pesquisa que veio, ele foi participar de um festival voodoo é, no, na África, e de lá ele voltou com essa ideia de fazer essa tese de doutorado sobre Gana, então acho que vale super a pena.
0: Esse é um tema quentíssimo nas relações internacionais, né? A influência chinesa no continente africano, a quantidade de investimentos que os chineses têm lá. Então, ótima dica, Maria Rosa. Terminando aqui a gravação, eu já vou salvar no meu Spotify para poder ouvir, porque sem dúvidas, tema mais do que relevante, muito, muito, muito atual. Bom, o nosso podcast é uma produção da F451 em Associação com a Observa China, a direção é do Leopoldo Cavalcante, assistência de produção da Thais Chaves, trilha sonora original do Ruda Lages, Artes do Lyndon Johnson, Identidade Visual da Paula Siebra e gestão de redes sociais do João Marcelo Viana. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é o contato, arroba Também dá para mandar sua mensagem no nosso Instagram ou no Twitter. O endereço é o mesmo, arroba chinês, e você ainda pode mandar o seu alô ou sua cartinha para a Caleb. Pelo perfil do Telegram no t.me barra pagode chinês. Para encerrar, o provérbio dessa semana é esse aqui: Jamais se desespere em meio às sombrias aflições da vida, pois das nuvens mais negras cai água límpida e fecunda. É isso, gente. Até semana que vem. Tchau.